0: On dit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Hortons le plus proche.
1: Fuck le Tim team. Quoi? Va donc au Salonger à la place au Salonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
0: Si tu es au niveau métro du pavillon aquin, le Salonger, c'est la place pour te sustenter. Permis de séjour, c'est Amélie qui est là. Vanissa est pour le moment en vacances, mais ne vous inquiétez pas, vous la reverrez bientôt et je la remplace pour quelques temps. Donc, pour cette émission, je vous propose d'écouter la suite de notre interview qu'on a eue avec Nassima Gessoum, qui est la réalisatrice du documentaire 10 1949 Femmes, qui parle de combattantes durant la révolution en Algérie. Euh, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'émission, je vous propose de, d'écouter la première partie sur l'émission du 4 novembre. Sinon, bah, je vous souhaite une très bonne émission, puis je vous dis à tout à
1: l'heure. Avant, ça n'a jamais choqué. Les petits cafés, euh, euh, par exemple à Paris, il bah, y avait des cafés d'immigrés, mais euh, ils n'ont exclu personne. C'est juste que c'est là où on les accepte aussi. Hein. Exactement. Et voilà.
0: puis, à ce propos, c'est, c'est un commentaire que j'avais entendu. Je, je le répète, je ne sais plus exactement il vient de qui, mais euh, on a tendance à jamais remettre en cause euh, quand c'est, on va dire, les, les blancs qui sont entre eux. Par exemple, un conseil d'administration, euh, ou ça peut être un bar, une boîte ou oui. d'autres endroits. Quand c'est, c'est blanc, finalement, ça pose aucun problème. Et une fois que c'est colorisé, on va dire, il y a, y a tout de suite euh, un, autre, un autre enjeu
1: qui, euh, qui advient derrière ben c'est vrai qu'on on... oui on va on va accuser euh... on va les accuser de l'entre soi etc ou d'exclure les autres mais en général c'est parce que c'est des gens qui sont exclus c'est des gens là enfin qui sont qui se sentent ou qui sont mis à la marge on va dire de la population moyenne blanche moyenne, aisée ou même pas aisée hein, même dans dans les classes populaires ça se mélange un peu plus hein, quand même mais euh, voilà moi je, enfin les gens s'ils se retrouvent entre eux, euh, pour les gens colorés, c'est généralement parce qu'ils sont exclus donc mais au bout d'un moment c'est vrai que ça me rappelle en ce moment je travaille je, je vais sortir de mon film pour euh, rentrer dans autre chose. Je travaille avec une association euh, qui s'appelle Remember, Donc, qui travaille sur la mémoire de l'immigration et des quartiers. Et en fait, on, a, on travaille sur un web-documentaire euh, sur la lutte contre les discriminations. Ça s'appelle Ma parole, c'est nous. Et c'est un peu euh, euh, la même démarche que euh, le, le film dont vous me parliez de Amandine Gay. Amandine Gay, oui, ouais. exactement. Ouvrir la voie. Voilà. Et en fait, euh, nous, on a monté. Euh, une installation, ça s'appelle le Téléphone Arabe et donc il y a une exposition avec euh, des clichés sur euh, le racisme mais avec euh, beaucoup d'humour et euh, c'est des des détournements publicitaires et une fois que les gens avaient visité l'expo ils rentraient dans un camion où il y avait une salle de cinéma où il y avait des dessins animés qui traitaient justement des exclusions euh, par rapport euh, au logement euh, par rapport euh, à l'origine ethnique, par rapport à, à l'égalité homme-femme, etc. Puis après, en fait, s'ils voulaient bien, une fois qu'ils avaient parcouru ça, ils montaient dans la cabine qui était à l'avant du bus et moi, j'avais installé un petit... Euh, comme un labo... Enfin, ce n'est pas un labo, une petite cabine où les gens se confiaient sur une discrimination qu'ils avaient subie. Et donc, là, il y avait les rideaux noirs et tout, il y avait une, une caméra avec un éclairage. Et, euh, et là, j'ai eu des récits... Euh, assez incroyable quoi donc ça va être monté bientôt en, en webdoc et ça pourra être accessible à partir de quand à peu près euh, en fait là on doit parce qu'en fait on a fait ça euh, à Nanterre, donc c'est une banlieue parisienne on l'a fait à Saint-Denis à Paris sur la place de la République et puis euh, à Toulouse avec des collectifs d'habitants euh, de femmes euh, on va le faire à Montpellier et il reste Lyon donc en fait quand... Euh, Oui. Mais à Lyon, je vais aller voir des spécialistes en droit (rire) sur la lutte contre les discriminations. Et et donc voilà, au début, on on hésitait, on dit, euh, est-ce que que vraiment on peut se positionner en disant que la seule discrimination dont on veut parler, c'est la discrimination ethnico-raciale parce qu'en fait, en France, on regroupe tout. Tout est mélangé. Mais en réalité, le vrai problème, c'est celle-là. Et ben, c'est difficile de se positionner, euh, voilà, de, d'accepter de parler que de ça.
0: En même temps, parfois, on peut subir plusieurs discriminations oui. en même temps. Ah oui, pas, pas Alors, qu'une seule. Ça enfin, C'est sûr. <rire> c'est ça. En fait, euh, discrimination racisée à cause de son ethnie, son ouais. origine, et Le en sexe, plus de ça, être de son femme. sexe, une femme, ouais. et ouais. en ouais. plus de ça, orientation sexuelle, ouais. Ouais, en plus ouais. de genre, ça, ouais. euh, la ouais. classe sociale. C'est vrai. Donc, euh, c'est euh, finalement, on, on, parfois, on est victime Parfait. de plusieurs Parfait discriminations. Ouais, exactement. C'est vrai. Il y a les cumuls de mandats et les cumuls des discriminations. <rire> <rire>
1: Donc, c'est vrai que pour en revenir à. à... À la perception, oui. Enfin, à la continuité qu'il peut y avoir entre la perception qu'on a de la femme musulmane, algérienne, en France, à la période coloniale. bah Souvent, effectivement, on retrouve encore des espèces de restes, que ce soit par les gens lambda, même, qui sont de très bonne volonté ou qui pensent qu'ils ne sont pas racistes, mais qui, effectivement, ont une position dominante, quoi. Mmh. Et même dans le féminisme.
0: Oui, même, euh, et c'est exactement ça. Même parfois euh, entre racisés, il peut y avoir ah une oui. position de domination. Oui. Oui. Euh, que ce Mais... soit entre femmes, que ce soit entre hommes, que ce oui. soit oui. entre pauvres. Oui. Finalement, en fait, c'est, c'est comme euh, une structure qui, qu'il faut déconstruire. Euh... Comme un modèle je... mmh. Qui, euh, qui finalement est appris de manière, on va dire, non inconsciente.
1: Oui, oui, ouais, systémique, exactement. c'est ça, c'est ce qu'on appelle, euh, ce qui fait partie en fait. Euh, bon, on discrimine tous, hein ouais. euh, parce que, qu'on on, on m'expliquait que pour euh, naturellement, on va dire que l'être humain a besoin de catégoriser pour se repérer. Bon. C'est les stéréotypes, ouais. Voilà. Mmh. Après, euh, on a tous peur de ressembler aux plus pauvres ou aux plus rejetés. C'est ça, le... c'est ça
0: la question c'est qu'il y a des stéréotypes positifs et négatifs et négatif,
1: voilà après pour euh, pour ce qui est de euh, entre, entre racisés qui se oui oh, il y a des choses très violentes ouais, qu'on peut entendre quoi c'est, c'est dur de, de, de d'échapper entre guillemets aussi à toutes ces catégorisations soi-même et d'arriver à avoir une pensée libre vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. C'est, c'est, c'est compliqué.
0: Mmh, souvent, l'enjeu, c'est, euh, c'est de faire... Avant de, de vouloir combattre les discriminations, c'est de faire prendre conscience qu'on est victime de discrimination et qu'on discrimine oui. aussi.
1: Oui, oui. Mais par exemple... Euh, bon, je ne veux pas trop m'engouffrer dans ce genre de sujet, mais... Euh, par exemple... On euh, j'ai entendu un petit peu ici dans les médias que par exemple la gauche française ou l'extrême gauche soutenait les islamistes ça devient une espèce de raccourci ah oui ouais, ouais, parce c'est, que, parce c'est parce que dans les médias je sais plus où j'ai entendu ça mais bon en gros que la tendance était de dire que la gauche était trop lot tolérante vis-à-vis de certaines pratiques en fait des musulmans en France, c'était ça en gros enfin, ce que j'entendais un peu comme ragot et, euh, et, et c'est difficile de se positionner en disant que c'est pas parce que, bon par exemple, moi je suis pas pour, enfin je suis ni pour ni contre que quelqu'un se couvre intégralement la face mais en même temps je me vois pas interdire à quelqu'un de faire ce qu'il veut, vous voyez ce que je veux dire Dans mm-hmm. ce, Trouver sa place entre ces, ces, ces deux chemins là c'est je trouve ça compliqué quoi C'est, c'est vrai que je...
0: C'est une impression que médiatiquement, on nous force un peu à nous positionner. Voilà,
1: c'est ça. C'est, c'est... Alors il faut choisir son camp. Mais voilà, mais en fait, moi, c'est... j'ai d'autres préoccupations. Mmh. C'est ça, il y a Puis Surtout
0: qu'il y a des, y a des, des thèmes plus, plus importants. Grave. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, on pourrait parler dans les médias qui, qui sont tus euh, totalement. Mmh. Euh, par exemple, euh, tu, euh, tu as travaillé en histoire, tu as étudié en histoire. Oui. Et, euh, et c'est vrai que le, la, l'histoire entre l'Algérie et la France, dans les livres scolaires, elle est très très peu
1: présente. Oui, oui. Ça, c'est un, ça, c'est un mmh. souci parce qu'il y a. Y a... Alors, c'est, c'est une guerre qui a duré, juste pour situer, puisque c'est des étudiants qui, qui sont aussi à l'écoute. Donc, c'est une guerre qui a commencé en, en novembre 1954 et qui s'est terminée en juillet 1962. Enfin... Officiellement, le cessez-le-feu a eu lieu en mars 1962 et l'indépendance de l'Algérie, après un référendum d'autodétermination, a été proclamée le 5 juillet 1962. Donc c'est une guerre qui a duré 8 ans pour la France, qui a mobilisé énormément de, d'appelés, ce qu'on appelait les, enfin, les appelés, les de soldats français. Je crois que plus d'un million de soldats en tout, sur toutes ces années-là, ont tourné pour aller en Algérie. Et on s'étonne effectivement que dans les livres d'histoire, quelques lignes seulement, dans, c'est-à-dire dans le programme officiel qui est enseigné dans le secondaire, ce qu'on appelle nous le collège et le lycée. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors ici, ça va être le collège et le cégep. Ah voilà. C'est ça. Et euh, donc, du coup, il n'y a que quelques lignes qui sont consacrées, alors que, par exemple, on passe des mois à prendre la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, qui ont duré... Et même qui des ont, années. Voilà. Mmh. Moins d'années, quatre ans. Mais bon, c'est vrai que ça a mobilisé euh, euh, aussi d'autres pays européens. Mais il faut savoir que la guerre d'indépendance algérienne, elle a entraîné aussi beaucoup de mouvements indépendantistes, euh, en Afrique même. C'est, c'est, ça fait tâche d'huile. C'est un modèle... Euh, les, l'Algérie était vraiment un modèle d'ailleurs Nelson Mandela s'entraînait, a été entraîné par euh, les gens du FLN enfin,
0: ça c'est quelque chose euh, ah, que ça pas... entendu ah, les... oui, oui,
1: oui. entendu il y a eu un documentaire récemment sur Nelson Mandela il y a deux ans, qui est sorti et euh, qui parle quand même de cet aspect là parce qu'il a été fait du point de vue de Nelson Mandela mais en Algérie c'était, euh, c'était connu l'Algérie entraînait euh, de façon, à la guérilla, hein, mais à Cuba, euh, euh, le Tché est venu à Alger. Le dernier discours, discours du Tché a été prononcé à Alger. Donc l'Algérie était vraiment un modèle pour les, 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 les pays indépendants Voilà, les, le Tiers-Monde, les non-alignés, etc., le mouvement des non-alignés en 1957. Bon. Donc voilà, c'est, c'est assez troublant que, en tout cas, dans les livres d'histoire en France, quelques lignes soient consacrées. Et dans le programme, on l'envisage toujours comme... On, on va dire un épiphénomène c'est-à-dire la guerre d'indépendance algérienne et eh ben, ça fait partie des, 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 de la décolonisation mmh. euh, ou sinon elle est euh, inclue comme un événement qui a fait chuter la la quatrième euh, république. Donc ça reste un événement. Avant, d'ailleurs, le terme a mis beaucoup de temps... Le terme de guerre a été... Euh, avant, on parlait des événements d'Algérie en France et on avait du mal à reconnaître qu'il y avait réellement une guerre. Donc en fait, Donc, on, on ne nommait pas... Euh, tout, euh, tout à fait. Donc euh, Voilà, on nommait pas ce que c'était. Et du coup, voilà, il reste toujours... Euh, c'est, je, c'est pas un sujet tabou, mais il est toujours transmis, euh, que ce soit dans les médias, dans les livres d'histoire, comme... Euh, il y a une blessure, il y a quelque chose qui n'est pas accepté euh, en France parce que la France a perdu il hein, faut, faut dire ce qu'il y a, elle a perdu il y a eu des rapatriements de population enfin, c'est, c'est encore un sujet euh, très complexe et, euh, et voilà il y, y a encore des tabous là-dessus et je trouve qu'il est très mal enseigné en tout cas euh, euh, dans les écoles, pour ne pas dire quasiment pas et puis même d'un point de vue euh, des, des, des archives de, de... c'est pas accessible comme ça et euh, par exemple, dans le film, il euh, y a un passage en fait, où, où le personnage de Nassima Ablal a été torturé. Et je sais qu'à l'époque, elle avait porté plainte auprès du ministère de la Justice. Et donc, je suis allée à Aix-en-Provence euh, pour consulter les archives, ce qu'on appelle les archives d'Outre-mer. Aix-en-Provence, c'est dans le sud de la France, donc là où sont les archives d'Outre-mer. Donc les archives euh, outre-mer ça veut parce que la France était un département français, je crois. Mm-hmm. Allez, euh, l'Algérie était un département français, pardon. <rire> à l'époque. Mm. Donc euh, je voulais consulter donc euh, les tout ce qui avait trait au procès. Et là, on m'a dit ah, non, non, ça c'est <rire> ça, c'est pas accessible. Pas... Ah, ça c'est pas accessible ah, ouais. avant 75 ans après la date. Et il faut attendre alors combien de temps encore Ben en fait, ça dépend du type d'archives. Tout ce qui concerne la justice militaire, c'est 75 ans. Pour tout ce qui concerne la santé, c'est 100 ans. Alors, est-ce que la santé, ça ça comprend euh, des analyses euh, Comment on appelle ça Euh, Quand vous faites euh, des analyses d'un mort, j'ai oublié le mot. Les autopsies autopsies. Les autopsies, bon. Ok. Euh, donc voilà et, et en fait dans, dans ce dossier là des procès j'ai découvert qu'il y avait euh, tout un tas de plaintes aussi sur des gens qui avaient disparu entre guillemets et il euh, y, y a une dame qui est connue qui s'appelle Madame Audin et son mari avait été euh, enlevé enfin il avait été arrêté et euh, elle a jamais eu le corps ni rien euh, en 1957 à à peu près à la même période que ce qu'on raconte dans le film, la fameuse bataille d'Alger. Et jusqu'à présent, elle a demandé à Sarkozy puis à Hollande d'avoir accès à ce fameux dossier qui lui dirait comment son mari est mort. Et bien, il n'y a toujours pas accès. Et je ne sais pas, elle doit avoir 90 ans maintenant, pas loin et, et euh... toujours maintenue dans cette ignorance euh... ouais, Elle ne saura jamais comment mmh. son marin Qui était communiste, mathématicien Est mort à l'âge de 26 ans Qui l'a tué où et où est le corps Comme
0: euh, malheureusement Beaucoup de personnes ouais. finalement ouais. à cette époque là euh... Oui, oui, oui,
1: il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de, de disparus, mais voilà, c'est, c'est, un, c'est un cas symbolique. Mm-hmm.
0: Euh... Ça, ça laisse suggérer qu'on on va attendre que les protagonistes soient morts, Exactement. finalement, pour pas qu'il y ait de, de problèmes ouais. ou de, euh, Tout à fait. de
1: tâches, on va dire, mm-hmm. euh, ouais. euh, au niveau politique. Euh, en fait, ça suffit, parce qu'il y a un mythe comme ça qui dit que tous les 50 ans, les archives sont ouvertes, mais pas toutes. En fait. oui.
0: donc euh, même, même après finalement on doit encore euh, attendre ou rester euh, dans l'ignorance ah oui,
1: exactement et même si par exemple il y a eu quelques, euh, quelques euh, anciens euh, généraux euh, à la retraite décédés maintenant qui ont avoué avoir pratiqué la torture et tué telle ou telle personne comme pour euh, à un moment on parle d'un personnage dans le film qui s'appelle Larbi Ben Mehdi pareil qui a été euh, assassiné euh, sans procès, il a été arrêté, mais il n'y a, a pas eu de procès, il n'y a, a rien eu. Il est, il, le général Ossarès avait fait scandale il y a quelques années, a avoué qu'il a participé, participé à l'assassinat de l'armée Ben médi Mais alors à ce moment-là, la grande muette, on appelle ça, c'est l'armée en France, lui est tombée dessus, euh, puis il est mort. Mais c'est parce qu'il avoue qu'on va le juger, parce que de toutes les façons, tout le monde est amnistié. Okay. En France, il y a eu une amnistie dans les années 80, hein, que François Mitterrand... Hein.
0: Pour euh, les gens de l'armée, pour, euh, pour oui. les soldats qui oui, ont oui. participé aux tortures, oui. aux assassinats. Il y a eu une même de masse. Bon, En même
1: temps, c'est normal que Mitterrand ait fait ça. Il était lui-même ministre de l'Intérieur en
0: 1955. Donc... Mmh. D'accord. <rire> On peut aussi citer Jean-Marie Le Pen qui était ah, euh, oui. en Algérie également. Oui. Euh, qui faisait
1: partie des, des parachutistes. Euh, du, euh, Je ne sais pas quel régiment de parachutistes, mais en tout cas, la villa où Nassima était torturée, la villa Sésini, il y était. Oui. Ok, d'accord. Mmh.
0: Alors là mmh. aussi, il euh, y a toute une zone obscure qui, qui l'entoure. Alors peut-être qu'on le saura 75 ans après sa mort. Mmh, peut-être. On aura enfin... Euh...
1: Mais C'est pour toutes ces raisons-là qu'en fait, la, la, la guerre d'Algérie est un tabou en France. Voilà. cest ouais. à que vous avez encore des enjeux politiques... Euh... Enfin, qui ont été importants longtemps. Voilà, on parle de Mitterrand, là, lui, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. On parle de Le Pen, lui, a été... Euh... Ouais. Des gens qui sont encore en place, finalement, à l'heure actuelle Je ne sais pas si... Sont... En tout cas, Ou... leurs descendants sont en place. Ouais. <rire> mmh. <rire> Ou euh... En tout cas, ils l'ont longtemps été. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont continué une carrière politique. Maintenant, une grande majorité, en tout cas, des gens de l'armée, sont décédés. Ouais, ça peut même être aussi,
0: on peut envisager que ce soit par solidarité, parce que bon, ça peut être oui. des politiciens qui sont actuellement en place et qui étaient sous l'ordre de Mitterrand, oui, ou de Le Pen,
1: etc. Euh... Mais il n'y a pas que ça il y a aussi une forte communauté de, de rapatriés. Il y a une communauté de harkis qui ont été par ailleurs super maltraités par le gouvernement français. Enfin, ça concerne beaucoup de, de familles politiques. Et moi, j'ai rencontré hein, dans mes projections euh, des anciens appelés. Okay, d'accord. Je, me sou- je me souviens de l'un d'eux qui m'a dit, je vous remercie parce que vous n'avez pas beaucoup parlé de la torture. Ouais, j'étais scotché quand même. Qui viennent me remercier pour ça. Quoi. Mmh. C'est tout ce qu'il a trouvé à me dire. Je trouvais ça mmh. bizarre. Comme, euh, réaction. Parce que c'était surtout ce qu'il ne voulait pas voir dans le film. Quoi. Le passage sur la
0: torture. ouais Alors que, quand même, c'est, c'est quelque chose qui. Euh, peut, on ne va peut-être pas euh, s'étaler là-dessus, mais mm. dont il faut, il faut parler au final. Oui, oui. Parce que oui. ça a été complètement euh, renié. Euh...
1: En tout cas, euh, si, euh, en 80, dans les années 90, il y a eu le premier euh, documentaire euh, qui est une série de témoignages d'appelés qui ont assisté ou qui ont torturé. C'est Patrick rotman qui a fait ce documentaire-là. Mais encore une fois, c'est toujours, euh, c'est toujours du côté... Euh, c'est la France qui parle, quoi. Donc mmh, c'est le soldats. Des, des vainqueurs. Voilà. Des vainqueurs. Eh, des vaincus. vaincus pour les les personnes.
0: Personnes.
1: <rire> Donc, euh, les victimes, elles n'ont pas le droit à la parole, en fait. Donc là, c'est raconté... Alors, c'était un enjeu, quand même, de raconter ça dans le film. D'abord, parce que Nassima m'en a parlé. Elle m'en parle à un moment dans le film c'est plutôt vers la fin du film d'ailleurs c'est pas la fin du film mais c'est plutôt vers la fin oh, quand même et du coup euh, c'était important pour moi que euh, les gens puissent vraiment écouter ça jusqu'au bout mais sans que ce soit quelque chose de obscène parce qu'on n'aime pas tant que ça, écouter la douleur de l'autre mmh. que, quelle, que, quelle que soit sa douleur, elle nous met mal à l'aise et tout donc il y avait vraiment une réflexion au niveau de comment euh, comment mettre en scène comment raconter. Et, euh, et c'est un des rares moments où, euh, où on sort de chez Nassima, parce que c'est près, le film est quasiment à huis clos chez elle et là on va vraiment dans cet ancien lieu et on a filmé d'une façon particulière et le récit se fait aussi d'une façon particulière, Alors, je ne vais pas tout dévoiler vous allez voir le film le oui, oui. 7 novembre exactement, ici <rire> à Lucem mais, euh, mais du coup voilà l'idée c'était il faut entendre ça jusqu'au bout mais il faut pas que, ce... mais il faut que le spectateur puisse l'écouter donc c'est dur, on entend les choses dures mais euh, elles ne sont pas représentées voilà c'est, on peut les imaginer donc voilà je voulais pas de je voulais pas quelque chose de voilà parce que le film est pas dans l'obscénité pas dans l'obscénité ou dans le voyeurisme c'est ce que tu disais dans le
0: fond pas d'images euh, d'archives mises à part celle de, de Nassima blanc oui voilà
1: mmh, donc, directement euh, donc c'était plutôt des photos de sa jeunesse quelques photos euh, où elle est en militaire etc mais on arrive très bien à se représenter je pense une époque euh, de la vie de ces femmes mais euh, voilà il y a pas il y a une seule archive euh, Journal, euh, parce qu'il y a son arrestation. Voilà, c'est, mais c'est pas une archive officielle, je veux dire, parce que la majorité des archives, euh, elles sont en France et elles sont détenues par le service euh, euh, cinéma de l'armée française. Donc moi, ça me dérangeait que les images, en fait, elles fassent partie du ministère de la Défense de l'armée française. Oui, Et oui. du
0: côté algérien, il euh, y a quel tube d'archives qui Alors sont le souci,
1: c'est que, alors côté algérien, je voulais aussi sortir des représentations algériennes de l'héroïne avec oui. euh, une calache en tenue militaire. Euh, alors il y avait un, un service de, euh, d'information, en fait il y avait un gouvernement provisoire qui était établi en Tunisie. Et au sein de la Tunisie, il y a eu pas mal de femmes en fait, qui, à un moment, se... ont rejoint la Tunisie, dont il y a Nassim Abla, elle-même, et Baya, dans le film. Et euh, donc, il y avait un service, un ministère de l'information, et donc il y avait un service, entre guillemets, pas bah, de propagande, quoi, de... pour défendre la cause algérienne. Et donc, il y avait un petit service cinéma. En France, on connaît René Vautier. Euh, qui était un cinéaste euh, qui, a, qui, a, qui a travaillé, enfin qui a fait des films avec, euh, dans les maquis avec le Front de Libération Nationale. Et euh, il y avait un photographe qui s'appelait euh, Mohamed Kouassi. Il y a fait pas mal, pas mal de portraits de femmes en tenue militaire, etc. Mais ça aussi, je trouvais que c'était fake, en fait. Parce que ça ne représentait pas la réalité. Mmh, très mise en scène. Voilà, c'était mise en scène. Et Alors moi, je me suis dit, ben, je ne veux ni l'un ni l'autre, en fait. Je, je veux la mise en scène de personne. Un peu d'authenticité. Euh... Voilà, je voulais sortir des deux histoires officielles, que ce soit la France. Je ne les mets même pas sur le même point, mais je voulais sortir de ça pour vraiment rester dans un récit personnel. Donc, il euh, y a quelques photos de ce genre-là, sinon c'est de l'archive privée mais euh, l'archive privée n'a pas été mise à disposition Puis le système euh, d'accès aux archives en Algérie il est Enfin, je suis allée aux archives nationales c'est euh, très très compliqué c'est super secret euh, et, euh, et c'est pas entretenu okay, voilà
0: très bien donc euh, c'est justement le le fait qu'il y ait peu d'archives qu'on en sache finalement aussi peu sur le passé Euh, ça rend ce genre de de film documentaire encore plus précieux parce que c'est un récit qui qui est très peu entendu voire euh, jamais en tout cas moi c'est le le premier du genre que que j'ai vu et, euh, et pourtant, je pense qu'il y a une demande quelque part. Euh, on, on parlait tantôt euh, du fait qu'il euh, y, y a très peu de place de l'histoire algérienne en France, enfin de, de l'histoire française algérienne, alors qu'il y a une population euh, franco-algérienne qui est, euh, qui est assez importante en France.
1: Alors, ça, c'est euh, la visibilité. Euh... <rire> euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est surtout la, la question de la visibilité, en fait, de ce type de récit. Qui est... Moi, je savais quand je le faisais que peu importe euh, la visibilité qu'il a, je savais que, d'abord, c'est toutes ces femmes-là, elles meurent, euh, c'est une génération qui disparaît. Euh, euh, il y en a plusieurs que j'ai rencontrées qui sont mortes entre-temps. Donc, je savais qu'en faisant ce film-là, ça avait une vraie valeur de document. Ça, en dehors de « il est vu, il n'est pas vu », je savais que c'était, un do- c'était quand même la secrétaire des cinq chefs du FL. C'était pas n'importe qui en plus. Euh, c'est pas pour diminuer euh, mais quand même donc je connaissais la valeur de, 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 de l'enjeu du film après euh, donner, euh, c'est compliqué de donner une visibilité à un film quoi, c'est à dire qu'il y a plusieurs choses, il faut, euh, faut qu'on puisse avoir envie de voir le film, c'est à dire euh, qu'il soit soutenu et que les gens prennent connaissance que ce film existe et puis donc il faut des moyens financiers hein. c'est... donc euh, la télé en tout cas a refusé de le financer en tout cas, on n'a pas trouvé de, de, de financement. Est-ce qu'ils ont euh, nommé des raisons Non, non, non. Il bah, n'y en a jamais vraiment. C'est-à-dire qu'une boîte de production, elle, elle présente plusieurs projets. Celui-là, l'intéresse n'intéresse pas. Voilà. Donc, il euh, y a toujours le « c'est un premier film ».« Ah, c'est un film sur la guerre à voilà. ça, ça, on le dit, quoi. Ah, ça, c'est, c'est difficile à passer, je sais pas quoi, il y a toujours 15 000 arguments. Après moi, toute seule, quand j'avais euh, écrit le projet, on a des aides à l'écriture. Alors, tant que c'est sur papier, c'est le Centre National de la Cinématographie, moi j'ai eu des aides à l'écriture. J'avais toujours des aides à l'écriture. Alors, toujours, euh, aides à l'écriture. Euh, euh, je suis sélectionnée dans des forums, des trucs comme ça. Mais alors, arrivé au niveau de d'avoir un vrai budget c'est autre chose quoi. C'est là où ça a démarré pas. Donc finalement, je suis passée par euh, une structure qui s'appelle le grec, le groupe de recherche et d'études ciné- cinématographiques, donc qui normalement c'est fait pour les courts-métrages, donc les films de moins d'une heure et qui vous donne une bourse. Donc euh, mais au départ, voilà, donc sur euh, ça je l'ai eu en 2012, donc quasiment à la fin. Et moi donc euh, j'ai comme j'avais Quand j'ai eu l'aide à l'écriture, je l'ai utilisé aussi en partie euh, pour financer le film, quoi. Entre mes deniers à moi, mes propres sous, euh, des copains qui vous prêtent du matériel, enfin, bon. euh,
0: euh, C'est un film qui a été réalisé avec des moyens euh, plutôt modestes. Oui, oui, oui. On on le voit, euh, d'ailleurs, dans dans le documentaire. Mais après,
1: ça, c'est pas euh, sur... euh, C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui ont écrit que... euh, oui, enfin qu'on voyait le... En fait, déjà, il y, un... y, y a plusieurs formats d'images. Euh, donc au début, on n'est pas en HD. Parce que maintenant, on est habitué à avoir de l'image en mm-hmm. HD, euh, tout beau, etc. Donc euh, dès qu'on voit une image analogique, c'est tourné avec des cassettes, on est complètement frappé en se disant ah, « elle n'a pas d'argent, elle a filmé avec quoi ?» Sauf qu'en 2009, bah, on tournait en DV-CAM. Vous voyez, donc l'image, elle est... Elle est, euh, c'est, comment dire, c'est pas les mêmes. Euh, elle est en 576 sur 720, et maintenant on a des images en 1920 sur 1080. Donc il y a une définition super précise. Et là, la définition n'est pas du tout la même. Donc, on, déjà, en soi, on dirait presque une image d'archive euh, telle qu'elle est. Et euh, et donc, donc voilà, vous venez d'écouter Jean la deuxième
0: partie de l'interview avec Nassim Gessou on se retrouve temps, le 16 un décembre un pour euh, écouter la troisième partie je vous souhaite une un excellente un journée premier,
1: au revoir